0: Agora no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, Prefeita. É o espaço quinzenal para a prefeitura da cidade de Votorantim. Já está conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM e você acompanha com imagens ao vivo. youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, a prefeita Fabíola Alves, Prefeita, muito bom dia.
1: Bom dia, sempre bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho com a população de Votarentina, que a gente sabe que tem uma audiência grande aí, o jornal, os municípios participativos, e mais uma vez a gente está aqui para poder falar um pouquinho do nosso trabalho.
0: É isso aí, tem muita gente participando já de rádio ligado, aproveitando a presença da prefeita para tirar as suas dúvidas e apresentar também as suas demandas. A gente comentava aqui até no, no, antes da entrevista, né, prefeita, a questão das queimadas, né? Sorocaba sofreu muito ontem vários pontos com muitos muitas queimadas atrapalhando demais a vida de todo mundo vourantin também está no mesmo no mesmo problema infelizmente tem alguns aí que acabam eu tento entender qual é a o objetivo de passar num terreno, coloca fogo e sai contente ainda de prejudicar tanta gente, né?
1: Exatamente, não dá para acreditar né, que ainda existam pessoas com essa mentalidade, né? Lamentável. Mas, é, tá acontecendo alguns focos, sim, né? Não, não sei por que que as pessoas têm realmente esse, às vezes até um hábito de, de, de colocar, porque às vezes a gente percebe que é os mesmos pontos que sofrem, né? Com, com essas queimadas. É, a Agora a gente tem uma operação Mata Fogo, que é em parceria lá com, com o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente, né para tentar é, né, inibir um pouco né, essa, essa situação... Mas é difícil, né? A gente pede, mais uma vez, faz um apelo aí à população é, para que se conscientize que quando você coloca, além de você estar tá, é, praticando um crime, né? Porque se você for pego é, praticando esse crime, você vai sofrer as penalidades. É um ato criminoso, né? Com certeza. Você acaba também prejudicando muitas pessoas ali que sofrem no entorno, porque... Às vezes não é fácil controlar esse foco. É, às vezes levam horas ou dias, dependendo do, da dimensão que isso toma. E fica aí toda aquela fumaça, esse tempo seco. Quem tem problema respiratório sofre muito. Né? Então a gente tem que colocar um pouquinho a mão na consciência e ver que esse não é o melhor caminho para poder... É, né, enfim, não, é lamentável mesmo, não Sabe, dá para entender o que, que passa na cabeça de alguém que pratica um,
0: um ato desse. A prefeita comentava que antes da entrevista tem aquele, aquele depósito né, que tem em Votorantim, lá naquele no morro, né prefeita? Que eu acho que várias vezes ouvintes passavam pelo local, oh, a prefeitura já está ciente de que está pegando fogo lá naquele material que é, é descarte, né, para descarte. Mas só que isso. daí acaba durando um certo tempo, num, o controle daquilo pra, me parece difícil. Quer dizer, o cidadão passa pela parte de cima, coloca fogo, vai embora para casa, e o que, que é isso? É um prazer de ver aquela fumaça tomando conta, que uma é do ponto alto, né? O ouvinte é reclamável, parece que é a fumaça vai para os pontos mais baixos e vai tomando conta da cidade com um cheiro bem desagradável. Quer dizer, tem mais um ponto como esse que acaba alguém invadindo o local para colocar fogo nesse local também.
1: Exatamente, eu moro perto ali né, do, do, dessa área de transbordo. É, agora a gente fez um sistema novo lá, para até para poder evitar isso, a gente fez uma, uma parceria para retirar da reciclagem desses materiais mas quando nós colocamos lá né, os dispositivos para poder o pessoal fazer, né, jog jogar os entulhos, que agora eles são é, rapidamente recolhidos, ah. esses dias colocaram fogo nos containers que foram colocados para poder... Mas é isso ainda? Exatamente. Então, assim... É, mesmo com o com monitoramento, mesmo com, com todas as ações que a gente está tomando, ainda às vezes acontece de, 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 né, das pessoas... E aí a gente vê que é um ato de vandalismo mesmo, né? É, mas a gente está fazendo de tudo para inibir essa ação que a gente fez já dessa, dessa parceria, já inibiu bastante mas é, é é complicado né uma parte também eu sei que a prefeitura tem toda a parte dela mas é uma questão de educação também da população de entender que né não se deve praticar esse tipo de ato criminoso
0: e até a título de orientação esse terreno esse espaço é para descarte mesmo de, de material né a Isso. população que faz a limpeza fiz a limpeza é, no meu terreno, no meu imóvel, aonde que eu faço descarte? Existe um ponto correto e legal para fazer o descarte, é isso?
1: Exatamente. Existe lá aquele ponto, né? Que é o ecoponto, que nós chamamos de ecoponto central, para que a pessoa possa fazer esse descarte e depois é, né? Já tem lá também toda a orientação de como que ela deve descartar o material é, para que, que nós possamos recolher e destinar, né? Uma, uma grande parte é destinado para reciclagem. Até não estava aqui na pauta, mas eu também vou, é, vou falar de algo inédito que a gente está tá, tá fazendo em parceria com a nossa companhia é, municipal de habitação. É, nós vamos ter um programa agora, a gente está é, disponibilizando um veículo. Quando a pessoa tiver algum material de construção para ser descartado, que estiver em bom estado, nós temos hoje na companhia de habitação a ATS, que é uma assistência técnica gratuita para família de, de baixa renda. Então a gente é, auxilia né, a diminuição de custos quando ela tem que fazer uma intervenção na, na casa, é, toda a parte né, de orientação técnica e às vezes ela precisa de algum material e não tem né, condição de adquirir aquele material. Então através desse, desse processo nós vamos, a, às vezes alguém que tiver né, algo para doar, nós vamos fazer essa intermediação para doar para essa pessoa poder é, reformar a sua casa. Então, é um projeto que a gente está tá estruturando, eu estou adquirindo aí o veículo para poder fazer o transporte do material para essas pessoas que são inscritas na companhia de habitação. Então, okay. não tem motivo de descartar em é, qualquer então, quem lugar. quem
2: estiver fazendo uma obra, seja empresa, empresários, ou seja, pessoa física mesmo, aí sobrou aquele material bom e não sabe para onde mandar e acaba jogando né, em qualquer lugar que não deveria, vai ter essa oportunidade. Então, tem previsão de quando começa esse trabalho? É bem importante. Sim,
1: exatamente. A gente só está adquirindo o veículo, né? Então, acredito dito aí que dentro de mais um mês um mês e pouco a gente consiga estar é, tá adquirindo esse veículo para iniciar esse trabalho a ATS ela já funciona mas como a gente precisa né de algo específico para poder ir retirar o material né então a gente está tá fazendo a compra desse veículo é, e nós já temos também o, o catatreco que é um serviço dos serviços públicos né ele já está em funcionamento então esse caminhão já tem é, então, também a gente faz a, o recolhimento dos inservíveis, quando a pessoa não tem condição de fazer é, essa retirada, para não estar tá despejando em qualquer local. Então, assim, não tem realmente desculpa hoje para descartar material em local indevido. Só entrar em contato com a prefeitura com relação ao catatreco que já funciona? Sim, exatamente. Só entrar em contato lá com a prefeitura, qualquer é, telefone da prefeitura eles vão é, encaminhar lá para a Secretaria de Serviços Públicos e consegue acessar o
2: catatreco. E sem queimadas, né? O pessoal jogar o lixo e fazer queimadas, né? Por favor, né? Que tá difícil a situação. A gente fala, a voz vai sumindo e tudo vai ficando pior, né, prefeito? Nossa, com
1: certeza. Aí é mais pessoas aí com problema respiratório, lotando as UBS. Exatamente. Então, é um problema pra todo mundo, né?
0: Daí vira aquelas filas, daí o é. povo reclama, né? Falei, nossa, tá lotada a unidade aqui. Mas é. por que será que tá lotada, né? Eu sei que a pessoa que acaba tendo um problema respiratório, vai buscar o auxílio, ajuda, mas acaba até atrapalhando como um todo o atendimento na área da saúde. Tudo isso devido a um ato criminoso. Uma pena né que isso ainda aconteça. E não é só de Votorantim, não. Infelizmente, aqui em Sorocaba, nós já trouxemos aqui Sim. imagens hoje aqui na nossa live, mostrando o cidadão passando por terreno, vai lá, coloca fogo, vai embora, como se nada tivesse acontecendo. Parece que tem prazer de um ato hum. como esse, né? Uma pena que isso esteja acontecendo. Prefeita, deixa eu aproveitar e já colocar a participação aqui dos nossos ouvintes. Olha, é, é da mesma maneira que a senhora é cobrada... É muito bacana que o ouvinte também deixa aqui os elogios. O Gilson é do parque Jataí, está dizendo o seguinte excelente o trabalho de recapeamento da Avenida Santos Dumont alterou completamente a qualidade na mobilidade do local parabéns prefeita que o projeto possa chegar a outras vias importantes também da nossa Votorantim sistema tá resolvido não há mais problemas na Santos Dumont projeto em andamento é isso prefeita?
1: Isso já começou aí o recapeamento da Santos Dumont era uma avenida importante da, da nossa cidade tem um trecho ali que é, continua ela é a Cristiano ver a Pedrico, que também que estava bastante danificado. Só que é uma, ave uma avenida larga, é grande, então a gente contou com recurso, né, do do estado também para poder fazer esse reca recapeamento e o pessoal ficou bem contente porque estava bastante deteriorado. Agora nós vamos ter também algumas revitalizações naquela área também de alguns espaços. Então, o pessoal já está sentindo ali a, a diferença, né? Nós viemos, estamos, é, o nosso cronograma, a gente estava no bairro Jardim Bandeirantes, que é próximo, onde nós fizemos alguns recapeamentos também, e agora estamos ali né, na, na Avenida Santos Dumont. Mas, nós temos aqui a, a fase 1, que já está em, em implantação, que são quase 9 milhões de recapeamento na cidade. Esses são recursos do Tesouro mesmo, recursos da Prefeitura, não tem recurso de federal nem estadual. É, Para que a gente possa, outras vias da cidade menores nos bairros, a gente possa também fazer esse recapeamento. Mas são duas fases desse, é, desse recapeamento com o recurso do Tesouro. Essa aqui é a fase 1 que está é, pronta para iniciar agora, e depois nós teremos a fase 2. Então, é, serão mais de 60 ruas que serão asfaltadas aí nas duas fases.
0: E é interessante que o ouvinte até cita, né? A avenida Santos Dumont é, não é um, um trecho curto, não. É uma obra muito grande ali quando se Sim. fala do recapeamento. Quer dizer, asfalto novo, uma avenida importantíssima, uma das ligações importantes da cidade de Votorantim custa caro isso hein, prefeita não Sim. é um desafio né
1: <risos> exatamente o asfalto ele é caro porque as, é, né, dependendo da qualidade que esteja esse asfalto a gente precisa fazer toda a raspagem né do que foi feito porque às vezes foi feito muito tapa buraco tá muito irregular então, tem todo esse processo para poder passar o asfalto novo. Então, não é um serviço que fica barato, mas a gente sabe que é extremamente necessário, né? Cada vez que a gente tem uma via muito danificada e a gente consegue fazer o recap, é um ganho grande, né?
0: A prefeita fala de recursos do Tesouro, além de emendas parlamentares, essa parceria é sempre é importante, mas o que nós temos acompanhado aqui com os prefeitos que participam conosco essa semana, prefeito de Boituva, Edson Marcuso prefeito Rodrigo Manga, todo mundo falando de arrecadação. A senhora coloca um uma obra dessa grandeza, que é o recapeamento de uma avenida importante, ao mesmo tempo que as cidades estão com problemas de arrecadação. Como que a senhora está trabalhando essa balança da economia dentro da sua gestão, prefeita? Em algum momento a senhora já sentiu os efeitos dessa arrecadação? Teve queda em Votorantim?
1: Olha, a gente teve né, algumas quedas, né? no orçamento a gente tem várias fontes de receita, mas no geral a arrecadação de Votarantim, ela se mantém estável, até é, com todas as ações que nós fizemos a gente conseguiu aumentar a arrecadação, então hoje eu não tenho é, problemas é, financeiros no município, que a gente programou, as obras que nós programamos e os serviços né, que já estão... É, Assumidos compromissos, né, já tem contrato vigente, eu não tenho problema de, de, de faltar pagamento, é, de atraso em pagamento de, de fornecedores e nem de paralisação de obras. Então, eu diria que as finanças de Votarantim, elas estão, é, né, estão correndo tudo bem e não tenho grandes problemas com relação a isso. Lógico que a gente está buscando sempre mais recurso, porque quanto mais recurso, é, mais a gente pode investir na cidade, então a gente tem Tá, obviamente, já mandei muitos ofícios aí para o governo federal, para o governo estadual, para que a gente consiga né? Cons é, mais recursos para outras obras, mas em termos de ter problemas financeiros né? com aquilo que a gente já se comprometeu hoje, isso está tranquilo, em Votorantim.
0: Até recentemente a senhora gravou até um vídeo com a deputada Maria Lúcia, né? E a senhora vem fazendo esse link também, mostrando os deputados que estão ajudando o Votorantim e automaticamente mostrando onde o dinheiro é empregado. No caso da, da deputada a senhora citava acho que aquela região ali do, do, do da, da Cachoeira né? Daquele, daquele complexo que a senhora vem fazendo ali justamente no fomento ao turismo daquela região importante parceria né deputada é a prefeita com a deputada maria lúcia né
1: com certeza maria lúcia a deputada é, nos auxiliou né no governo do estado para que a gente conseguisse um recurso é, de 3 milhões para aquela para só para aquele projeto do Parque da Cachoeira e as obras já iniciaram, elas estão, aliás, bem adiantadas. É, o pessoal do bairro da Chave está muito contente, aliás, não só a Chave, né, mas a cidade toda, porque aquele é um local muito bonito, mas especialmente o pessoal do bairro da Chave está muito contente com a intervenção que está sendo feita lá. Nós vamos ter realmente agora, de fato, uma estrutura para que as pessoas possam frequentar o parque. Né? Então, nós vamos ter espaço de lazer, é, nós vamos ter espaço para que as pessoas possam né, consumir... É, alimentos, enfim, é, vamos ter espaço para exposição cultural também. É, além de toda a intervenção, né? pista de caminhada, todo, né, o, o, um, a revitalização que está sendo feita num trecho. E eles são três fases esse projeto, né. A, a outra fase que nós estamos viabilizando são alguns decks de contemplação na cachoeira. Esse é um projeto um pouco mais delicado que envolve uma engenharia mais específica, mas a gente quer fazer, poder proporcionar para a população que vai visitar o parque, é, está, né, num, num, num espaço onde a gente consiga contemplar a cachoeira porque é uma cachoeira histórica, né, tem todo ali um, um, uma história com a cidade e um local muito bonito no centro de Votorantim, né, então tá, vai ficar bem bonito, é um, realmente é um presente que a cidade ganha, o Parque da Cachoeira. É
0: uma estrutura oficial para turismo mesmo, é como se fosse um parque monitorado com manutenção do poder público, quer dizer, você vai ter um espaço onde o turista quem tá passando por Votorantim, a mas que, qual é a cachoeira da chave? Que cachoeira é essa? Vai ter um parque à disposição dessa família com um total estrutura para visitação e turismo, né, prefeito?
1: Exatamente. Além disso, a gente está também fazendo todo um, um projeto para garantir a segurança das pessoas que frequentam, né? Até a gente falou do controle de acesso que vai ter. Vai falar, ah, mas vai cobrar agora? Não, não vai ser cobrado. Simplesmente a gente vai ter um controle de acesso é, monitorado
2: para poder garantir que as famílias né, possam frequentar o local. Prefeita, a senhora falou de, de finanças, aí tem a informação sobre parcelamento de IPTU no município. Como é que está a situação... Das dívidas de IPTU no município e o que vem desse parcelamento aí para os municípios?
1: É, sempre nós temos, né, é. uma, par, uma parcela de inadimplência, né. Mas a gente sabe que desde a pandemia isso também se arrastou, as pessoas têm dificuldade até agora, né, de colocar em ordem o, o seu IPTU. Agora que o mercado está aquecendo novamente, que muitas pessoas que estavam desempregadas estão retornando ao mercado de trabalho. E agora é a hora também delas poderem, né, é, é, no mercado de trabalho poder deixar em ordem as suas dívidas e aí a gente fez esse programa né, de parcelamento onde a gente consegue retirar bastante os juros né, para que ela possa parcelar ainda que ela vá parcelar ela tem uma, uma anistia aí desses juros e a gente esse projeto tá na na câmara para ser aprovado assim que é aprovado a gente já vai divulgar o local os horários de atendimento para a pessoa poder ir fazer o parcelamento desse PTU é, lembrando também que nós temos hoje um programa que as pessoas não, não, é, não estão muito acostumadas com ele, que eu lancei no, no final do ano passado, falando de PTU em Votorantim, porque no ano passado eu enviei para a Câmara um projeto de lei para que a gente conseguisse corrigir Algumas distorções de algumas alíquotas de IPTU, que as pessoas reclamavam, ah, IPTU de Vitorantim é muito, muito caro. caro. A gente fez uma revisão na planta genérica. Então, 7 mil unidades eu já consegui corrigir essa distorção. Principalmente aqueles locais onde eram né, apartamentos, né, os prédios, que tinha ali né, alguma a composição né, do custo do IPTU acabava ficando né, um pouco alto e a gente corrigiu isso. Eu só não consegui fazer mais, porque na época eu mandei para a Câmara um, um projeto de lei para que a gente pudesse né, ter uma margem de... Renúncia de despesa, claro. né, acertar essa renúncia, mas não foi aprovado. Então, naquele momento, eu fiz com o índice que eu tinha disponível e consegui fazer essas 7 mil unidades. E lancei esse, esse programa, que é o selo verde. Esse selo verde, com algumas práticas sustentáveis que a pessoa tem na, na casa, como coleta seletiva... <risos> Né, algum reuso de água, práticas corriqueiras, ela consegue pontuar e ter um desconto no IPTU também. É muito simples, ela só entra lá no site, acessa selo verde, vai ter lá um questionário para ela responder, depois que ela responder esse questionário, vai gerar uma pontuação e nessa pontuação ela pode ter um desconto no IPTU.
0: Tem pergunta, eu acho que exatamente dessa questão do IPTU, a senhora já fala do local onde o nosso ouvinte está fazendo o questionamento, a senhora faz o link direto aqui. Libera pra gente aí, Veraldo.
2: Bom dia, Eric, do Vila Flora em Votorantim. É, uma dúvida, a proposta da prefeita no, que ela passou pra gente quando foi a parte das eleições, é, foi passado que tentariam uma verificação dos valores do IPTU da cidade. No caso, eu moro em condomínio ali e eu pago uma fortuna. Eu queria saber se isso daí já está em andamento, se tem alguma previsão, porque a gente
0: paga muito caro. Pois é, e o Eric fala exatamente dessa questão do Vila Flora e assim tantos outros condomínios em Votorantim também. Que desafio, hein, prefeita, manter essa, essa questão do IPTU. Muita gente está indo morar em Votorantim. Só que, ao mesmo tempo, acaba ganhando a fama a cidade de que o IPTU é bem caro por lá. É tentar equilibrar nessa balança com esses projetos, né, prefeita? É,
1: na verdade, assim, não é a cidade toda que o IPTU, comparado né, com outras cidades, tem essa é, discrepância. É alguns locais, né, pontualmente, que acabou incidindo uma alíquota sobre a outra num projeto que foi feito lá em 2010, se eu não me engano, e aí agora a gente tem feito esse, esse processo. Não é um processo simples, porque eu tenho que aumentar a arrecadação para ter renúncia de receita. Então, não tem mágica. Se alguém vier com mágica falando que estala o dedo e isenta todo mundo do IPTU, isso não existe. E foi justamente o que a gente trabalhou. Mas eu podia ter dado, né? uma Podia ter tido um pouco mais de flexibilidade se esse projeto que foi mandado para a Câmara tivesse sido aprovado. Mas não foi. E eu tenho que é, aprovar um ano antes para poder no outro ano lançar o Opa. carnê. Então, tem toda essa programação para ser feita. O desse ano, que já foi lançado, foi lançado com base no que eu fiz o ano passado. Então, como eu não tive esse projeto aprovado, eu tive que me virar com o índice que eu tinha de renúncia, até para poder lançar o selo verde também. E o que deu para fazer foi essas 7 mil unidades, que foram... As que a gente é, detectou que estavam mais discrepantes uhum. mesmo. Então, comecei por essas unidades. Então, a gente já tem aí hoje na cidade de Votarentim 7 mil famílias que puderam ter, é, ser contempladas com essa correção.
0: Existe algum <risos> dispositivo ou ferramenta onde o munícipe, olha, meu IPTU, eu moro num apartamento pequeno, mas eu pago muito caro ele pode acionar a prefeitura para um estudo do valor que ele paga de maneira individual? Fala, não, eu como morador de Votorantim vou acionar a prefeitura e peço uma revisão de maneira oficial. Isso existe, é possível uma revisão caso a caso munícipe solicitando a prefeitura? É isso, prefeita? É.
1: Olha, existe sim, ela pode entrar via SIC, né, que é o nosso serviço é, de informação ao cidadão, muito fácil de ser acessado, ela pode sim formular e a gente vai verificar. Hoje, é, eu posso dizer que dentro do que de todas as ações que nós tomamos, acho que são poucos os locais hoje que ainda tem alguma discrepância a tá. ser corrigida. Eu acho que com todo esse trabalho que foi feito, é, poucos locais hoje ainda tem essa, essa, essa necessidade necessidade de revisão. A maioria a gente já conseguiu dar uma boa equacionada, né? Na, nessas divergências que tinham. Mas, por enquanto, até o final do ano existe a possibilidade da pessoa estar tá lá no selo verde. Então, quer ter um desconto no IPTU? Ajude o meio ambiente, pontue, né? Faça coleta seletiva, recolha, né? Os seus inservíveis da maneira correta, que você vai conseguir também ter um desconto ajudando o meio ambiente Votorantim.
0: Legal. Tem mais ouvinte <risos> participando aqui. Mais uma demanda manda a prefeita, vamos ouvir a participação. Bom dia,
2: Cruzeiro FM. Bom dia, prefeita. Aqui é o Gilmar que está falando aqui do Jardim Tatiana. Prefeita, essa rua aqui, Salvador Roque Romano, que está sendo asfaltada, um, um asfalto muito bem feito aqui, obra do governo do estado, e tem uma praça do lado dela, paralela às duas ruas, Salvador Roque Romano e Adriano maciel de Queiroz. Essa praça está meio largada de lado. A prefeitura tem um projeto para dar uma revitalizada nessa praça, porque está muito, muito bonito o asfalto aqui da Roque Romano, só que a praça está tá meio deixada de lado. Bom dia a todos.
0: É, a senhora percebe como mexe com as pessoas, ter um asfalto novo passando é. no bairro, né? Dá um, um ar de, de, de felicidade, a pessoa não ter buraco, aquele servidor tapa buraco, aquelas ondulações. Como mexe com as pessoas isso, né, prefeita?
1: E ali eles sofriam bastante, porque essa rua não é recap, você foi asfalto, asfalto pavimentação mesmo. mesmo, porque era de terra, né? E também a continuação dela, que é a ligação do Novo Mundo Tatiana, que a é ironita também de terra, já está para iniciar as obras. Olha, Gilmar, eu vou dar uma olhada na praça, porque a gente, bem ali onde você fala, tem alguns locais, eu preciso entender exatamente de qual praça que, que, que você falou, porque ali a gente está na divisa com Sorocaba também, né? Então, tem algumas praças ali. Eu preciso ver se for da nossa parte aqui de Votorantim. A gente vai dar... Da, a devida atenção. E lembrando que ali também a gente vai ter a construção do novo centro de referência de assistência social, bem próximo ali onde ele falou, que é o CRAS, e o campo do Jardim Tatiana também, que é um sonho aí dos munícipes, também já, já foi licitado e logo já está com a ordem de serviço. O CRAS já está com a ordem de serviço, já está iniciando as obras e logo inicia as obras também do, do nosso campo.
2: Prefeita, nós vamos até colocar umas imagens aqui enviadas pelo pessoal da assessoria do projeto Elas e a Cidade. Conta pra gente o que é esse projeto tão bacana. Eu tô vendo a mulherada aí aparecer <risos> na nossa live. aí, A mulherada trabalhando. Tá até de rosa aí, é. né? O que é esse projeto completando dois anos em Votorantim? Olha, esse projeto é um projeto
1: que eu tenho o maior carinho. Porque quando a gente é, detectou, né? Assim, começou a fazer o projeto com mulheres. Porque eu tenho um projeto que ele... Começa desde o do acolhimento delas né, até a, a, a colocação delas no mercado de trabalho, eu detectei essa demanda, que é, a gente tinha as mulheres em vulnerabilidade e a gente tinha também uma demanda grande de zeladoria no município. E eu sei que as mulheres, né, não desmerecendo os homens, mas as mulheres são bastante cuidadosas, detalhistas né, no, na, na parte realmente de finalização, é, de revitalização de pintura e tudo mais. Então, nós começamos a dar cursos para essas mulheres e é, um auxílio que elas recebem também financeiro tem o auxílio, tem o curso e elas prestam zeladoria na cidade então a secretaria de serviços públicos vai com maquinário, faz a limpeza a preparação do espaço e a, o, a finalização da revitalização quem dá são essas mulheres onde elas passam é um sucesso porque as praças que elas fazem revitalização é, assim, fica um capricho muito grande é, quando eu fui reabrir o, o nosso centro de convivência do idoso é, ele ficou um tempo parado por conta da pandemia, né? Então tinha alguns reparos ali no, no imóvel para ser feito. As meninas foram lá, deixaram o local impecável, ficou lindo. Parecia que nós tinha feito uma grande reforma e foi só uma revitalização diante do capricho e do zelo que elas têm. Então, onde elas vão estar tá sendo um sucesso, a gente está estudando até a ampliação agora desse serviço, e assim, ela, elas ficam muito contentes, elas adoram quando elas é, fazem a revitalização de um espaço, porque é, todo mundo, quando elas estão no bairro, é, elogiam o trabalho delas. Então, é um trabalho que eu tenho o maior carinho, realmente. Ele vai completar dois anos agora, se Deus quiser, com ampliações.
0: E ontem nós falamos do Elas na construção. É. E o pessoal do Sebrae, do Seconce aqui, viu, prefeita, falando do capricho e o cuidado que a mulher... Agora que vai receber as orientações e cursos para que elas cada vez mais atuem na área da construção civil pelo capricho, pela maneira, pelo cuidado como tratam as coisas, que é o que a senhora já está vendo em Votorantim, o pessoal em Sorocaba que está trabalhando também a própria atuação das mulheres na construção civil, a mulher tomando conta de todas as áreas, isso é importante, então, você, né, prefeita? Eu que
1: sou da construção civil também, né, que eu sou arquiteto, então eu tenho todo esse cuidado, né? A gente sabe que as mulheres estão ocupando espaço, realmente. Esses dias eu recebi uma revista do CAL, né, porque... É, por, por conta né, da, da minha atuação, e nós estávamos vendo já que já está bem equilibrado o número de profissionais de, né, das mulheres, então as mulheres vêm aderindo cada vez mais à construção. É um ramo que cresce muito e que as mulheres têm que estar presentes também, com certeza.
0: Prefeita, tem a participação do Silvio Galvão aqui na nossa live, perguntando sobre o atraso no pagamento das merendeiras na Escola do Novo Mundo. A senhora tem, tem, tem alguma informação sobre isso? Já chegou até a senhora? Está algum problema com o pagamento de merendeiras lá em Votorantim?
1: Olha, o, o pagamento em si do salário não está atrasado. O que aconteceu foi um problema com o vale, né, a, a alimentação, que inclusive a gente já notificou a empresa e, e a gente está. É, correndo para solu solucionar. Então, a gente está em contato com, com a empresa, está em contato né, também com, com os representantes das trabalhadoras para que isso não ocorra. Mas, infelizmente, a gente, às vezes, faz uma licitação, por mais que a gente esteja fiscalizando o contrato, às vezes, a empresa acaba descumprindo né, algumas cláusulas contratuais. E, mas a gente está, assim, tomando tempo, Todas as medidas, todas as medidas possíveis. Ontem a gente fez uma reunião sobre isso. É, se a empresa não regularizar em 24 horas, ela vai ser multada e vai sofrer as penalidades. As trabalhadoras podem ficar tranquilas que elas não vão ter nenhum direito, é, não vão perder nenhum direito ah. e não vão também ser prejudicadas com falta de, de salário. Se não for regularizada, né? aliás, não é falta de salário, é falta do pagamento do vale. É, a gente vai intervir para que elas... Tenham esse direito garantido.
0: Legal. Quero agradecer o Renato do Jardim Serrano que está dizendo aqui como está o planejamento <risos> da Prefeitura para o atendimento desse novo bairro que está surgindo ali atrás do Parque São João. Água, estrutura de comércio. Segundo o Renato, o local está muito bonito. A senhora já falou desse projeto aqui em outras entrevistas. Está caminhando ali para a abertura ali do loteamento para a população no geral também, né, Prefeita? Isso, ali é um
1: bairro planejado, né, então ele tem todo um conceito ali novo, é... então toda essa parte de drenagem, infraestrutura, tudo é por parte, né, do, do loteador, mas é, é a dimensão dele é tão grande que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o contexto disso, né, e quando a gente fala é, condomínio, é a... a gente pensa né, naquele ambiente fechado, fechado. né, só que dentro desse bairro planejado vão ter condomínios e casas de diferentes tipologias, porque é algo muito grande né, que está sendo feito ali. Então, a equipe está acompanhando a implantação da, da, das fases, mas é, toda essa parte de infraestrutura, a parte de comércio, as áreas institucionais para que a gente possa ter equipamento urbano, tudo isso já foi previsto ali no, no projeto. Acho que quando fica pronto aí a... a a primeira fase acho que já está quase concluída. É, a gente vai ter um espaço muito bem planejado e vai a, agregar muito para a cidade de Votorantim o, a implantação desse, desse novo espaço, aí, desse empreendimento que está ali perto do Parque São João e o Parque São João a gente também já está adotando eles e alguns equipamentos logo a gente inaugura também o um nosso programa de estratégia da saúde da família a obra já está quase finalizando a gente já está até estartando a compra dos equipamentos já e ampliação da, da creche também ali no Parque São João que já é também para atender essa demanda nova aí dessas pessoas que estão migrando para esse condomínio.
0: É, inclusive na entrevista anterior o pessoal elogiava a iluminação em LED que mudou completamente a cara do bairro lá, o pessoal mandando mensagem pra gente falando, olha que diferença que faz iluminação em LED, faz, né prefeita? Né?
1: E a gente tá implantando em mais bairros, aí eu tô, aliás eu tô numa correria essa semana que eu quero estartar as, as licitações de iluminação em outros bairros também, é, acho, acho que na, na, na próxima entrevista eu já vou ter uma lista de bairros aí de recapeamento e de iluminação para anunciar para vocês.
0: Tá, que legal. Sibeli, um resumo, as notas rápidas, é. encerramento <risos> da nossa entrevista com a prefeita Fabiola Alves.
2: Saúde, prefeita, mutirões da saúde e contratação de médicos especialistas, como que está essa situação?
1: Isso, nós vamos lançar aqui alguns mutirões, até algumas especialidades que a gente estava tá, um pouco com dificuldade, né? A gente tem cirurgias de catarata aí para programadas também, logo a gente vai estartar orto também, cirurgias de orto, que também são muito aguardadas, são as próximas que estão aí para que a gente possa lançar os mutirões. E eu também enviei um projeto de lei para a Câmara, estou aguardando, ansiosa, aí que os vereadores coloquem em pauta rápido, que é a contratação de mais médicos especialistas. São, hoje as é especialidades que eu não tenho na rede, por isso que eu tive que mandar para que a gente possa abrir, concurso para essas especialidades principalmente as especialidades infantis que é o que a gente está investindo agora em pediatria, então hematologista infantil, neuroinfantil que é muito importante tudo isso está nesse, nesse projeto, né? Além, lógico, nós temos também os, os especialistas que atendem toda a população, mas esses é, específicos de pediatria também estão lá, além dos oncologistas, para que a gente possa dar uma estrutura melhor aqui para a nossa rede, né? Hoje eu tenho uma demanda aí reprimida desses profissionais. Então, a gente, quanto mais rapidamente tramite lá na Câmara, mais rápido eu consigo colocar esses profissionais para atender a população.
2: E a UPA Infantil, e como que está a obra, prefeita?
1: A UPA Infantil está bem adiantada, eu estive lá esses dias também. Eu acredito que no prazo de três meses a gente vai estar entregando essa obra com todos né, os profissionais para poder atender infantil também. Segurança,
2: prefeita. Falar aqui de segurança, pouco houve uma operação importante, operação bloqueio, com a Polícia Militar, GCM. E como que está a operação delegada também no município? Como que está, em geral, a segurança em Votorantim?
1: exatamente nós estamos fazendo essas operações né estamos investindo bastante agora nessa parte de segurança numa parceria com a polícia militar essa operação que aconteceu ela deu um resultado muito positivo mas a gente continua com, com algumas operações né junto com a polícia militar através da, da operação delegada a gente recebe muitas reclamações das motos né barulhentas é, do, dos dos pancadões, dos copões, até tem estabelecimentos que a gente vai, a prefeitura faz notificação, multa, lacra, não respeitam. Então, juntamente com a polícia militar, a gente consegue estabelecer a ordem, mas são operações que estão sendo feitas constantemente. Então, se as pessoas detectarem alguma situação, pode estar entrando em contato com a prefeitura ou com a GCM, a gente né, preserva aí a, a identidade da, das pessoas que é, fizerem as suas reclamações para a gente poder concentrar essas atividades da operação delegada onde haja necessidade de a gente fazer aí esses, essas operações de bloqueio.
0: Prefeita, para fechar nossa entrevista, o Tiago do Nova Conquista manda uma longa mensagem aqui, ele está pedindo uma atenção especial da Prefeitura para a rua João Cândido Strombeck. Segundo ele, tem instalação de um condomínio, mais uma via que vem trazendo muitos problemas para os moradores daquela região é, segundo ele, é de mão dupla, mas mal cabe um carro passando pelo local, e o local vem crescendo muito, então ele pede a intervenção da prefeitura, de uma melhoria naquela região toda, para garantir a circulação dos veículos, da mobilidade, e também as seguranças de, de todos ali naquela região já tem a, alguma informação sobre essa rua, João Cândido Strombeck, já chegou alguma coisa para a senhora, prefeita? Sim,
1: ele tem razão de reclamar foi o seguinte, na, na, infelizmente, eu tenho que falar, mas na gestão anterior foi feita uma pavimentação de uma via completamente fora das dimensões corretas de, de uma via. Então, ficou muito perigoso ali, a rua é muito estreita. A gente já tem um estudo ali para fazer o alargamento da via, porém, não é tão simples, porque eu tenho propriedades particulares ali. Então, para eu fazer o, o alargamento da via, eu tenho que fazer a desapropriação das propriedades particulares. É todo um processo que é feito, não é simples, né? Então, a gente tá vendo agora a viabilidade de colocar uma calçada ali para tentar melhorar um pouquinho a segurança dos munícipes, até que a gente consiga fazer esse processo de desapropriação. Na época que ela foi instalada, ainda poderia, não, não tava sendo, não tinha ainda o condomínio implantado, poderia ter sido conduzido ali é, a outorga, né, do do da implantação com a previsão dessa faixa da via, mas não foi feito dessa maneira. Então hoje a gente vai ter que algum lado dela, alguém vai, algum proprietário vai ter que ceder para que a gente consiga fazer o alargamento e deixar ela em condições de uma via normal, porque hoje ela realmente é terrível, não tem. não parece uma via ali. Quem transita ali ainda de mão, né? Uma via de mão dupla ali é terrível realmente. Mas a gente está tá nesse processo já. Mas não é um, um, algo tão rápido de ser solucionado.
0: A Luana, eu falo, né? o asfalto chega, as pessoas ficam extremamente felizes. A Luana está dizendo o seguinte, eu gostaria de saber da prefeita se vai ser colocada alguma lombada na via de acesso que liga Vila Irineu ao bairro Fornazari, pois o serviço de asfalto ficou excelente. Viu, pessoal? Vai comemorando o <risos> asfalto novo, mas... Daí tem o pessoal que acaba abusando da velocidade. Daí cabe à prefeitura a instalação de alguns dispositivos. No caso, aqui a Luana está pedindo o um estudo de uma lombada, prefeita.
1: Ah, sim. Ali na a, a ligação que ela falou é a rua Isaura, que também foi pavimentação nova. A rua era asfalto e era entulho para todo lado naquela via. Era terrível. Então o pessoal também ficou muito contente com a intervenção lá. Mas com certeza, a gente sabe que depois do asfalto vem aí as melhorias no trânsito e a gente vai dar uma atenção lá para também a equipe dar uma, a equipe de trânsito dar uma estudada lá no que pode ser feito.
0: Seria tão bom se todo mundo cumprisse as normas de trânsito, né? Pode passar ali a tantos por hora, ninguém ia precisar de lombada, entrega o asfalto, mas não é assim que as coisas funcionam, é. né? Os dispositivos são necessários também. Prefeita, questão política, tudo ok? Está se arrumando lá? Como que a senhora está vendo o andamento da comissão processante? Está tirando o seu sono? Está tranquila? Como que Como que está?
1: Oh, eu tô tranquila, porque, né, na verdade o motivo, né, que foi é, desde o início, né, apontado é um motivo que não tem razão de ser eu quero agradecer todas as testemunhas, né, que foram lá prestar os depoimentos, né, entre elas estavam aí o deputado Vitor Lipe, o deputado Jefferson o, o Guilherme Gazola prefeito de Itu, o Keck prefeito de Capela, é além dos advogados, né, tive também o Dr Márcio, presidente da OAB, que foi lá também prestar seu depoimento, entre entre outros advogados também, eu só tenho que agradecer. Eu acho que é impossível que quem né, acompanhou as oitivas não viu o quanto que ficou explicado isso, né? E mais uma vez a gente vê que é uma situação política, porque é, chegou nessa terça-feira duas denúncias contra o presidente da Câmara de uso indevido de carro para fins particulares, de pagamento indevido também lá na Câmara, e elas imediatamente foram arquivadas. Então, é, somente né, quando o chega a denúncia do, do, do executivo que já parte para o pior né mas ninguém quer apurar realmente o que está acontecendo as denúncias que chegam quando, quando chega no legislativo. eu espero que haja um bom senso eu sei que não foram todos os vereadores que compactuaram com isso mas eu espero que cheguem num bom senso e também é, fiscalizem né porque não é só o executivo que tem que ser fiscalizado a câmara também necessita de fiscalização.
0: Prefeita Fabiola Alves, prefeita de Votorantim, mais uma vez prestando contas, falando com a população e trazendo as demandas da querida cidade vizinha de Votorantim. Sempre muito bom tê-la conosco aqui, prefeita. Importante o espaço e a senhora volta daqui a 15 dias trazendo mais uma sequência dos trabalhos realizados em Votorantim. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nosso muito obrigado mais uma vez. A prefeita de Votorantim ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.